0: No, od 25 lat produkuje klapki, które zawróciły w głowach wielu Polakom. No, myślę, że ta nasza rozmowa też będzie takim fajnym pretekstem, mimo że będziemy rozmawiać o tych klapkach, ale będzie to też taki pretekst, takie przejście też do tego, żeby porozmawiać tak głębiej trochę o marzeniach, o ciężkiej pracy, o kreatywności, sprawczości, takim dobrym przywództwie. No i w moim wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Alina Sztoch, która jest współzałożycielką e, Kubota e, i głową marketingu tak tłumacząc angielskiego w tej firmie. Witam cię Alino bardzo serdecznie.
1: Również e, witam cię Mariuszu, e, witam słuchaczy, bardzo miło.
0: E, powiedz e, nam wszystkim, o kim myślisz, kiedy słyszysz słowo sukces? <głos>
1: Okej, okay, widzę, że zaczynamy z wysokiego C, ale wydaje mi się, y, idąc za intuicją, pomyślałam o moim tacie. O tacie? Tak, tak, tak.
0: Dlaczego? Dlaczego Tato?
1: No, jest spełnionym biznesmenem, który y, miał kilka firm, y, i to dlatego kilka. Nie to, że to były nieudane biznesy, ale, ale zmieniał sobie branżę, bo, bo też, też jest y, no, osobą, która nie boi się wyzwań, y, ma dosyć dużą rzutkość. Y, mm poznawania nowych dziedzin, nie boi się tego, jest ciekawy świata i tak jest, jest odważnym człowiekiem.
0: A myślisz, że coś ci zostało jakby staty w kontekście prowadzenia biznesu? Jest takie fajne określenie Menkesa, taki pan, który zasłynął z takiej koncepcji inteligencji przywódczej, czyli tego czegoś, co mają właśnie tacy efektywni menadżerowie, liderzy właśnie w w obszarze zadań, w obszarze relacji, czy dostosowywania się do różnych takich zmiennych warunków i on to nazywał właśnie inteligencją przywódczą. Myślisz, że coś od taty dostałaś w tym temacie?
1: Czy w tym temacie? Nie wiem. Dostałam bardzo dużo na pewno, bo też pierwszy, mój pierwszy biznes bazował bardzo na gdzieś wcześniejszych doświadczeniach taty i, mhm. i tutaj faktycznie czerpałam z tego po prostu. Tak? Poszłam w swoim kierunku bo, bo zajmowałam się też jakby w pierwszym biznesie, nadal, nadal, nadal mam tę firmę, która zajmuje się produkcją filmową i to tak produkcją filmową na styku z nowymi technologiami. Tworzymy, prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i, i, i tworzy, wynajdujemy nowe technologie, potem je wdrażamy do, do działalności biznesowej i tata działał na tym sam, jakby w tym samym gruncie, ale w, w, w kontekście informatyki IT. Aha. Więc ja, ja tutaj czułam się słabsza, jeżeli chodzi o kompetencje, wymyśliłam sobie produkcję filmową ze względu też na, na kontakty, znajomości, jakieś, jakieś zainteresowania i jakby to był mój pierwszy biznes i jeżeli chodzi o, o to jakby jak tata mnie inspirował wtedy w tamtym, w tamtym biznesie, to na pewno jeżeli chodzi właśnie o jakieś struktury organizacyjne, o to, o to jak zarządzać firmą jak najbardziej, ale mój drugi biznes, czyli, czyli Kubota, to jednak było bardziej wobec taty. Tak? Jednak to było wyciągnięcie wniosków i, 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 i zrobienie tego mm -hmm. po swojemu.
0: A myślisz, że to takie, pytam o twoje zdanie, czy to, co udało wam się zrobić z marką Kubota jest sukcesem?
1: Jak najbardziej tak. Jak ja, najbardziej. Już, już mogę tak powiedzieć. Mhm.
0: Bo tak jak rozmawialiśmy trochę tutaj przed nagraniem podcastu Manager Plus, słuchają bardzo różni wiekowo ludzie. Myślę, że wśród słuchaczy jest taka grupa, którą, której marka Kubota jakoś kojarzy się jednak mimo wszystko z takimi czasami, kiedy ta marka była bardzo kultowa w latach 90.. Ja pamiętam, że można było wtedy zaszpanować na basenie, mając takie klapki z rzepem. To były odległe czasy, ale teraz jest reaktywacja. Powiedz parę słów, jakbyś mogła, o początkach w ogóle. Kubota? Kubota tak powinienem odmieniać? Bo zawsze mam problem właśnie, jak sobie My myślę. My odmieniamy
1: marki Kuboty, mar marki Kubota, ale też można powiedzieć i Kuboty, i Kubota. Według mnie jakby nie jest tutaj nie, nie, teraz udawać, że jestem językoznawcą. Wydaje mi się, że, że i tak, i tak jest. No to powiedz,
0: powiedz parę słów o Kubotach w Polsce, jak to się zaczęło. I też bardzo ciekawe jest, myślę, to, co z grupą przyjaciół zrobiłaś z tą marką. Właśnie ta reaktywacja tego, co się dzieje teraz.
1: Więc jak to się zaczęło? Ja, ja, zaczęło się wtedy, gdy ja miałam lat 7, mm, <śmiech> więc ciężko mi mówić tak z własnego doświadczenia, jak, jak to wyglądało, bo ja jednak Kuboty pamiętam bardziej, bardziej w wieku 80, gdy miałam 10-12 lat, ale te pierwsze lata działalności marki, czyli nie wiem, czy słowo marki właśnie jest dobre, czy, czy to bardziej pierwsze lata sprzedaży klapków, bo de Wtedy tej
0: świadomości był... nie było chyba takiej markowej, nie?
1: Nie było żadnej świadomości mhm. tutaj. Tak? Ja, ja, tutaj Wiesław, Wiesław i Dorota, założyciele marki, z którymi obecnie też prowadzimy firmę, na pewno się nie obrażą, ale nie było świadomości marki. To po prostu był import, import jednego z wielu produktów, który okazał się hitem z różnych względów. Mhm. Do tej pory zadajemy sobie pytanie... Czemu akurat te, bo, bo Wiesław, ściągał, z, Wiesław z Zartą ściągali wiele, wiele rodzajów obuwia, ale, ale tylko te cieszyły się takim powodzeniem. I, yy, i czemu? Yy, pewnie dlatego, że były bardzo lekkie, bardzo tanie i wygodne. Yy, brakowało wszystkiego, ale jednak to te klapki, a nie inne, yy, zostały dziś świadomości z nami na dłużej. Wokół nich de facto chyba już można powiedzieć narosła legenda. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć czemu. Na pewno mówiąc o tych pierwszych latach można powiedzieć, że to był dosłownie szał. Tak jak Wiesław i Dorota opowiadają, to, to najpierw to było ściągane, to, to te klapki były ściągane za pomocą dosłownie pakowania ich w takie worki jutowe i wysyłania koleją. I ile osób mogło z Wiesławem i Dorotą pojechać po te po te klapki do Chin, to to wszystko oni wracali po prostu obładowani, objuczeni tymi, tymi tymi workami i sklapkami i to wszystko schodziło na pniu. De facto problemem zaczynała być logistyka, jak ściągnąć tego więcej, bo popyt był nie do zaspokojenia, jeżeli potem no już czy po jakimś czasie zaczęli ściągać po prostu kontenerami, tak, najpierw kolejowymi, a potem morskimi de facto tak spółka, którą do tej pory prowadzą, działa. Tak, czyli właśnie importują, importują obuwie kontenerami morskimi, ale było to, jest to możliwe właśnie na no, dzięki Kubotom tak, i, 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 i temu, jak się przyjęły.
0: A co się stało, że, że to gdzieś tam oklapło wszystko, używając tutaj yy, podobnego słowa do klapek?
1: Makroekonomia, tak, mm -hmm. by, tak bym chyba w skrócie to, to określiła i prze, przemiany po prostu, które zaszły gdzieś na świecie i których częścią była Polska. Yy, zachłysnęliśmy my jako, my jako kraj, yy, zachłysnęliśmy się rzeczami zachodu, yy, zachodnimi markami yy, albo po prostu markami i... I zaczęli, nie chcieliśmy już mieć kubotów, nie chcieliśmy mieć rzeczy z rynku, chcieliśmy mieć cokolwiek, ale, ale yy, z galerii, ale yy, ze znaczkiem, yy, z brandingiem. <laughs> Nike, Adidasy wyparły kuboty. Początek, początek nowego wieku to, to już jest zdecydowane osłabienie popularności kubotów, ludzie przestali je kupować. Najwięcej no to po prostu y, przestali, je, przestali je sprowadzać, y, aż do no, praktycznie zupełnego zaprzestania ich ściągania. Tak, do, y, no i wtedy odezwaliśmy się my de facto. Tak.
0: Mhm. Tak, Fajnie w ogóle, że powiedzieć. o tym mówisz, o tej makroekonomii, bo faktycznie było coś takiego, że myśmy tak... No ja pamiętam te czasy dość dobrze y, i pamiętam takie historie, do których... No, f, Trochę głupio się przyznać, ale rodzice mieli znajomego Niemca, który nagrywał nam, oprócz tego, że przywoził takie fajne kulkowe gumy i różne słodycze i przekazywał rodzicom w tamtych czasach, to jeszcze wysyłał nam kasety VHS-owe, gdzie były nagrane bajki. A z bajkami były reklamy i myśmy jak, no, to jest nieprawdopodobne zupełnie, no jarali się tym, że możemy te reklamy sobie oglądać I oglądaliśmy reklamy gdzieś tam z RTL-u, ze stacji. Dzisiaj to raczej nie oglądamy albo przełączamy sobie, jak są tylko reklamy. No i później, tak jak mówisz, no, było takie zachłyśnięcie tym wszystkim, tym zachodnim, no ale teraz znowu, jest taki moment chyba, że jakby próbujemy od tego takiego oczarowania przez rozczarowanie wrócić do tych starych czasów i sporo osób z takim dużym sentymentem. Nie wiem, czy na, czy na, na tyle jest to świadome, no bo to jest pewnie trochę inne pokolenie też, ale tak yy, z, takim, z taką estymą patrzy na tamte czasy. Nie wiem, kupują sobie ludzie jakieś koszyczki takie, w których się piło kawę albo <śmiech> robią sobie różne stoliki z płyty takiej paździerzowej, na przykład jak kiedyś meble były robione, no i te klapki wasze teraz. To jest też fajny przykład na to, że, yy, że jakoś yy, historia tak od strony ekonomicznej też pewnie produktowej zatacza jakieś koło.
1: Jak najbardziej. Oczywiście jesteśmy częścią dosyć mocnego trendu, powrotu do, nie tylko do lat 90. ale do tego w ogóle, co było. Jest to fajny trend, ale, ale biznesowo nie wydaje mi się to model bezpieczny, dlatego od mhm. początku, od, od samego początku reaktywacji marki wiedzieliśmy, że samo bazowanie na sentymencie będzie bardzo krótkowzroczne. Nie możemy, nie, nie możemy tak myśleć. Od początku, gdzie chcieliśmy, dokonać rebrandingu marki. Chcieliśmy ją kompletnie odświeżyć, yy, znaleźć nowe grupy docelowe, bo wiedzieliśmy, że te osoby, które Kuboty pamiętają, które mają do niej sentyment, one i tak z nami będą. One nas nie, 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 zosta nie zostawią marki, będą ją wspierać, będą śledzić jej losy. Tutaj kluc kluczowe było to, żeby zaistnieć na nowo w świadomości tych, którzy marki nie znają albo markę znają, ale jej nie lubią. Yy wstydzą się tego, co za sobą niesie, słusznie i, i mają z nimi po prostu jakiś problem. Więc tu staraliśmy się w związku z tym stworzyć taką strategię marketingową, tak podejść do tematu, żeby, żeby przełamać te wszystkie stereotypy, które są związane z marką i żeby ją po prostu zbudować na nowo, bazując na częściowo nowych wartościach, ale odwołując się do tego, co w marce jest najfajniejsze, najpiękniejsze i co wydaje mi się powinno tylko i wyłącznie łączyć, czyli do, do takiego bardzo zdrowo, rozsądkowego podejścia do życia, do dystansu do siebie, do tego mrugnięcia okiem, bo, bo, bo zakładając kuboty, my de facto mruga, mrugamy do otoczenia, tak? My wysyłamy pewien sygnał. To nie... Psz, ludzi teraz stać na, 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 na klapki markowych firm, tak? To... to my, Kupując kuboty, nie kupujemy do końca produktu, tylko kupujemy coś, co, co za sobą niosą. No ludzie w ogóle zakładając te, te klapki, uśmiechają się i, i, i chcemy, żeby tak było dalej, tak? Żeby się czuli dobrze ze sobą, żeby... Idąc ulicą, ludzie się do nich też uśmiechali, bo to jest bardzo często, ludzie nam wysyłają mnóstwo takich wiadomości, że ktoś idzie, ku, y, idzie ulicą w Kubotach, ktoś siedzi w restauracji w Kubotach, to, to inni patrzą na nogi, też, patrzą tak? na niego, uśmiechają się, y, wywołują interakcję, tak? No to jest, to jest przecież coś cudownego, a de facto mówimy o, o klatkach.
0: To tak? no właśnie. A powiedz, co było tym takim pierwszym impulsem? Bo wspomniałaś o restauracji, ja wiem, że takie były wasze początki, też siedzieliście gdzieś w kawiarni czy, czy w restauracji, z przyjaciółmi Piotrek i nie wiem czy jeszcze ktoś był?
2: Czy są... e,
1: tak, wtedy, czy tak już prostując akurat te, te, te sytuacje, wtedy jeśli ja siedziałam z Wacławem, moim wspólnikiem z, właśnie z tej firmy zajmującej się produkcją filmową i Wacław przyprowadził Piotra. Mhm. Piotra Kwiatkowskiego, w, wspólnika i prezesa firmy Kuboty, Kubota. Też Piotrek miał inne, in, prowadził inne biznesy, skrajnie zupełnie różne od tego, co my robiliśmy wcześniej z Wacławem i, i skrajnie różne od tego, czym jest Kubota teraz. Wacław stwierdził, że Piotrek jest super chłopakiem, biznesmenem, musimy się poznać, tak? Więc... I Piotrek zaczął mówić o klapkach z wymiennymi paskami. Stwierdziliśmy, że czemu nie? Czemu nie? Od razu się polubiliśmy. Od razu ja... Bo na spotkaniu było trzy osoby. Ja jeszcze współpracowałam we wcześniejszej firmie z Janą Kwiatkowską, właśnie obecną, obecną wspólniczką Zaproponowaliśmy Asi ten biznes, bo gdzieś tak, jeżeli chodzi o pewne kompetencje i naturalne skłonności, cech charakterologiczne, takiej właśnie osoby też brakowało. Basia jest bardziej tutaj technologiczna, bardziej ma analityczny umysł, więc zawsze taka osoba tutaj jest niezbędna w biznesie, tym bardziej e-commerce'owym, o jakim od razu myśleliśmy. Więc pomysł na wymienne paski, ostatecznie pomysł nie wypalił, bo nie udało nam się czegoś takiego sportotypować, ale tak długo y, gdzieś krążyliśmy wokół tego, cał, cał, wokół tej całej branży, zapoznawaliśmy się, się z ludźmi, budowaliśmy kontakty, których wtedy nie mieliśmy, y, że stwierdziliśmy, że szkoda, jakby szkoda położyć całego tego pomysłu, może po prostu delikatnie zmieńmy optykę, y, wycofajmy się z tego pomysłu na wymienne paski, y, bo może to nie jest aż takie fajne, a poza tym jeszcze jak niewykonalne a, a, albo niewykonalne w tym kraju, bo nie mieliśmy wtedy jeszcze kontaktów, które, które otrzymaliśmy od Wiesława, czyli kontaktów do fabryk chińskich, to, 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 to może zróbmy to inaczej. No jakoś tak, tak na spotkaniu wyszło, że a był przecież przez pomysł reaktywacji Kuboty gdzieś, tak? To może wróćmy do tego, może, może to jest właśnie ta droga. No okazało się, że, 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 że bez problemu znaleźliśmy namiar do tutaj właścicieli znaku towarowego, umówiliśmy się na spotkanie. No i, no i się zaczęło.
0: A ciężko było w rozmowie z właścicielami ich przekonać do tej reaktywacji, żeby ja, to założyć To były dosyć długie spółkę. rozmowy. Mhm.
1: Przepraszam, że przerwałam tak. To były dosyć długie rozmowy. My na początku też nie rozmawialiśmy z Wiesławem, ani z Dorotą, czyli z osobami, z którymi teraz jakby na, na, no, codziennie współpracujemy, którzy, którzy są udziałowcami, są w zarządzie. Wtedy rozmawialiśmy, po raz pierwszy rozmawialiśmy z bratem Wiesława, z panem Markiem, który też w całej tej sytuacji, w całej tej historii Kuboty miał, miał swój duży wkład, ale się gdzieś po prostu wycofywał z biznesu, ale wtedy jeszcze Wiesław był w Chinach, my się chcieliśmy spotkać, więc, więc rozmawialiśmy z Markiem. Była to rozmowa dosyć długa i dosyć dziwna, nie na temat w ogóle biznesu i z tym, czym przyszliśmy, więc my byliśmy mocno zaskoczeni. To potem, jak się okazało, jak się bliżej poznaliśmy, wynikało z tego, że, że Marek jest bardzo osadzony w, w kulturze wschodu, ma żonę Chinkę, tam się inaczej rozmowy biznesowe prowadzi. My, my byliśmy, no, my nie mieliśmy żadnych doświadczeń w związku z, z, z tego typu... Z Ale poddaliście
0: typu... się tej rozmowie i rozumiem, że wyszło okej. Tak,
1: okay. tak. Aczkolwiek ja miałam delikatny problem, bo jestem do, dosyć taką konkret, konkretną osobą i, i raczej taką. zawsze dążę do celu, A tutaj całe szczęście był obok mnie Piotr i on tutaj faktycznie przejął, przejął ciężar tamtej rozmowy, I, ale się dogadaliśmy jak najbardziej, po prostu to były bardziej pytania o, o życie, o rodziny, o nasze mhm.
2: Fajnie. wartości
1: i de facto nie widzieliśmy co o tym myśleć, naprawdę, tak? No bo to, 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 było, to było dziwne troszkę. Tak wtedy nam się wydawało. Teraz kompletnie nie, bo, bo znamy całą, całą tutaj właśnie rodzinę Michalskich. Wiem, że dla nich też bardzo ważna, ważne są pewne wartości rodzinne i to te, te, teraz już wszystko rozumiem. Jakby mam wszystkie puzzle, tak? Które, które są mi potrzebne do oceny tamtej sytuacji, ale, ale wtedy to faktycznie byli, byliśmy skonfutowani. Wydawało nam się, że się nawet nie dogadamy, jak wyszliśmy stamtąd, bo byliśmy trzymani no, w niepewności kilka kilka tygodni. Więc wróciliśmy z tamtej rozmowy i tak nie wiedzieliśmy, co mamy, co mamy myśleć, No, ale, ale okazało się, że, że tak, że dostaniemy licencję, bo wtedy tutaj jakby właśnie całe tam środowisko biznesowe Wiesława i Doroty nie chcieli nam jakby sprzedawać znaku towarowego, bo czuli, że jest potencjał w tym wszystkim, tak? Stwierdzili, że niech młodzi spróbują, dajemy im licencję, zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc przez rok, do, licencję dostaliśmy na 10 lat, ale już po pierwszych kilku miesiącach, po pierwszych tygodniach de facto wiedzieliśmy, że potencjał jest olbrzymi w, cał, w całym pomyśle, bo od momentu, gdy, gdy media usłyszały, podały do wiadomości, że marka się reaktywowała, to nas naprawdę zalała fala popularności, e, czy nas, nas jakby m, pojawiło się mnóstwo, mnóstwo zmianek po prostu w mediach o, o marce i nagle z takich biznesów, które były zupełnie nie... Y, Nasze dotychczasowe, wcześniejsze biznesy jakby nie, nie wiązały się z żadną rozpoznawalnością, z żadnym, żadnym szumem wokół, wokół nas, wokół tego, co robimy, wokół naszych firm. Po prostu byliśmy normalnymi biznesmenami, którzy robili swoje i tyle trochę, tak? Nikt nie chciał od nas jakichś y, oświadczeń, <śmiech> jakichś wywiadów i tak dalej, a tutaj się okazało, że, że troszeczkę się. inaczej wygląda, że, że to jest, to, 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 to jest z, z, zupełnie inne, inne prowadzenie biznesu. I zrozumieliśmy, że, że, że jest potencjał, że jest olbrzymi potencjał, bo, bo my troszeczkę też, no nie ukrywam, że danie nam tej licencji było na, o tyle na rękę, że e, mogliśmy spróbować. To też było nastąpi to finansowo wtedy, tak, bo mieliśmy jakiś określony budżet z, zespoń, wte, wtedy, z potencjalnymi wspólnikami nowej, tak, nowej, nowej firmy I, i nie chcieliśmy go przekraczać, więc dogadaliśmy się na bardzo rozsądnych warunkach finansowych, nie ryzykowaliśmy wszystkich naszych oszczędności, stwierdziliśmy, że ok, sprawdźmy, bo może, może nam się tylko wydaje, że to jest fajny pomysł. Nawet pierwsze tygodnie utwierdziły w przekładaniu, że jak najbardziej i od razu sobie też uświadomiliśmy, że potrzebujemy większego wkładu finansowego, żeby to zrobić tak, jak to się powinno zrobić. I, jak tego, i tak jak oczekują ludzie, bo, bo co ważne ten biznes... E, cała reaktywacja Kuboty była, um, wiązała się z ogromnymi oczekiwaniami fanów marki. I trochę, nie chcę, nie, nie chcę powiedzieć, że to bagatelizowaliśmy, ale nie byliśmy jednak świadomi tego, jak, jak marka rezonuje, jaką popularnością się cieszy, um, no, z czym nam się będzie troszeczkę mierzyć, no, z, z opinią publiczną, tak tak, tak to w skrócie, w skrócie można nazwać. E, i, i, by, I byliśmy, faktycznie nam patrzyli wszyscy na ręce, co robimy i, i, i początkowe działania wcale się tak bardzo nie podobały. Musieliśmy się z tym gdzieś zmierzyć, jeżeli chodzi o pierwszy rok działalności. W drugim wyciągnęliśmy wnioski, zmieniliśmy asortyment, zmieniliśmy progi cenowe i to, i to faktycznie to zmieniliśmy też komunikat, który wysyłamy nie zupełnie, ale, ale go po prostu w jakiś sposób dostosowaliśmy bardziej do, też do, do dotychczasowych fanów marki. Troszeczkę wyleliśmy dziecko z kąpielą, tak to mogę skomentować, jeżeli chodzi o ten pierwszy rok działalności, ten drugi...
0: Kiedy to się zaczęło nie, w ogóle, ta cała reaktywacja? No, w 2018 to był
1: 2018,
0: 2018.
1: Roku. Tak, i my wtedy właśnie no, dostaliśmy ten znak, znak towarowy, licencję na znak towarowy, zobaczyliśmy, że jest potencjał, musimy szukać inwestora. No i pierwsze rozmowy z inwestorami uświadomiły nam, że my mamy tylko licencję na znak towarowy, nie, ma, nie mamy znaku towarowego mhm. i nie pójdziemy z tym dalej o krok. Czyli już jakaś, jakaś bariera, niemała no to z powrotem do Wiesława i Doroty <śmiech> wracamy. Słuchajcie, idzie nam fajnie, chcielibyśmy od was kupić znak. No to dostaliśmy bardzo jasny sygnał, że absolutnie nie ma takiej możliwości, nie sprzedamy wam znak. obserwujemy was od początku, robicie to fajnie, róbcie to z nami. Zro czy my chcemy zrobić to z wami i czy, czy co wy na to? No więc de facto no była, to, była to sytuacja idealna. Po pierwsze połączenie osób, które tworzyły markę z osobami, które chciały ją reaktywować. Więc połączenie starej i nowej gwardii. Też olbrzymiego doświadczenia, jeżeli w ogóle chodzi o, o handel obuwiem, czego my w, jako założyciele nie mieliśmy. Więc efekt synergii i, i tak dalej. Połączenia też no, po prostu doświadczenia z, z jakimiś chęciami, ale, ale jednak z brakiem doświadczenia. To po pierwsze. Po drugie, y, Wiesław i Dorota chcieli zainwestować y, w nowo powstałą spółkę. No i chcieli, chcieli, wnieść, chcieli wnieść znak towarowy, tak od razu do tej spółki, aportem, więc więc sytuacja idealna pod kątem też rozszerzania i skalowania biznesu i, i, i znajdowania już. Y, inwestorów na kolejnych etapach.
0: Tak? Bardzo na fajna historia, która też pokazuje, tak słucham cię pilnie tutaj z boku, jak ważne jest w tym wszystkim, w tych rozmowach starej z młodą gwardią otwartość, która gdzieś tam buduje zaufanie, ale też umiejętność słuchania, no bo jakby różnica pokoleniowa jest gigantyczna między wami i jedna i druga strona musi cierpliwie słuchać też i, i tak empatycznie podchodzić do drugiej strony, bo chyba inaczej by się nie dało tego załatwić.
1: Tak, jak, jak najbardziej tylko mogę powiedzieć, że no, my, my się nie spodziewaliśmy tego, jak, jak, to wszystko, jak to wszystko będzie wyglądać, bo my się gdzieś po ludzku ułożyliśmy idealnie w całym tym układzie. Po prostu się po prostu gdzieś chyba do siebie pasowaliśmy. Nie wiem, czy mieliśmy szczęście, czy nie, bo mimo że jesteśmy Układ zupełnie Układ planet inni...
0: był właściwy. Słucham? Układ planet był właściwy chyba.
1: Ch chyba tak, bo jesteśmy naprawdę zupełnie innymi ludźmi. Ym, to są są, są faktycznie. To, to, to jest no, jednak zupełnie inne pokolenie, a, a my się bardzo lubimy. My, my po prostu dzwonimy do siebie zawsze po weekendzie i pytamy się jak weekend. <sum> Zapraszamy siebie na obiady. Um. Zapraszamy siebie, czasami Wiesław nas ostatnio zaprosił na, z Dorotą do, do domku na wsi, gdzie sobie spędziliśmy właśnie kilka dni, kilka dni razem, nie, nie tylko rozmawiając o Kubocie, po prostu grając w gry planszowej, spędzając miłe wieczory, więc no to, 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 jest, to jest dziś bezcenne. I, 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 i to, nie, to nie jest kwestią tego, że, że jak się układa fajnie, to, to, to my się dogadujemy. Mieliśmy mnóstwo bardzo ciężkich sytuacji w każdym biznesie, to jest normalne. Bo to nie jest tak, że tutaj ta, 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 ta droga, droga Kuboty była osłana gdzieś różami. Musieliśmy się z wieloma sytuacjami zmierzyć. Jesteśmy przecież po, tuż, tuż po pandemii, tak? No, no nie muszę chyba więcej dodawać. Więc um, i zawsze w, tych, zawsze w tych kryzysowych sytuacjach obie strony zachowywały, no, wydaje mi się, że stawały po prostu na wysokości zadania, starały się zrozumieć drugą stronę, nie narzucały własnego zdania i po prostu na siebie nie krzyczały. To, to, to już jest wiele. Po prostu, po prostu gdzieś słuchały i starały się pomóc na ile mogą, tak? Bo Więc to, 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 to po pierwsze gdzieś, gdzieś po prostu siebie jako, jako ludzi szanujemy i sobie ufamy. To jest też, uważam w ogóle, słowo klucz. Można, to, to może brzmi jak truizm, ale my, my sobie naprawdę ufamy I, i, i nie komplikowaliśmy pewnych spraw. Oczywiście to mogło też doprowadzić w sytuacji, gdy, gdy jedna ze stron byłaby nieuczciwa do, no do jakiejś tra tragedii, o której się przecież słyszy, tak? Ale, ale my przez to, że, że troszeczkę nie komplikowaliśmy, nie przenosiliśmy też wszystkiego na papier i, i tylko gdzieś czasami gdzieś to, to, to było po prostu uścisk, uścisk dłoni i, i spojrzenie sobie w oczy, to przez to byliśmy dosyć elastyczni i szliśmy do przodu, tak? Nie, nie utrudnialiśmy. No i tutaj, tutaj muszę akurat też powiedzieć, że jeżeli chodzi o Wiesława, to no olbrzymia taka odwaga i, i no, chęć w ogóle pokonywania barier, no bo wie, to, 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 to jest dla nich trochę niezwykłe, jeżeli chodzi o, jakby o postać w ogóle właśnie Wiesława i Doroty. I, i no, że oni zaryzykowali mm, bardzo wiele tak naprawdę, bo czwórka obcych ludzi chcę zrobić coś zupełnie de facto, czego nie do końca czują, rozumieją, z czym się nigdy nie mierzyli jakby w swojej rzeczywistości biznesowej, ale chcieli, byli bardzo ciekawi, wiedzieli, że gdzieś ten, ten dotychczasowy i biznes oparty na, 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 na tym, że sprowadza się coś z Chin, sprzedaje się trochę drożej, pracuje się na niskich marżach, głównie do, albo do hurtowników, albo do, do, do małych sklepów detalicznych. Kurczy się, po prostu rynek się diametralnie kurczył, wszystko, wszystko szło w stronę e-commerce'u, więc oni wiedzieli, że to jest taki ostatni moment, żeby się załapać na ten pociąg, pociąg trochę no, 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 nowego prowadzenia handlu, tak? I, no i wsiedli do niego, tak? Wsiedli do tego pociągu, zaryzykowali, dali nam naprawdę olbrzymią swobodę, jeżeli chodzi o, prawa, o, o to, o strategię prowadzenia marki, o strategię sprzedaży marketingową tutaj no mieliśmy de facto po prostu swobodną wolną rękę. Wiesław tam, gdzie mógł nas wesprzeć, to robił to też w bardzo fajny sposób, bardzo przyjacielski i bez takiego czasami głupiego, mentorskiego wywyższania się, tak? tylko to było, to było naprawdę takie uczciwe, fajne podejście. Zabierał, zabierał tutaj Piotrka do, do Chin, przedstawiał go wszystkim swoim dotychczasowym dostawcom, więc prowadzał nas w, Da, dawał nam dostęp do swojego know-how, który budował de facto ponad 25 lat. Więc to, to, to naprawdę jest, Nikt nigdy z nami tak nie rozmawiał w Chinach, gdyby, gdyby nie było obok Wiesława. No, on jest dla, dla Chińczyków po prostu pewny. Tak? Jeżeli ktoś z kimś prowadzi biznes od 25 lat, płaci na czas, nigdy nie, 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 nie zawodzi, to, to nas też, trakt, też tak traktowali, więc mogliśmy negocjować fajne ceny produkcji fajne warunki płatności, tak, które byłyby po prostu nierealne dla, dla osób, które pojechały sobie na targi znalazły dostawcę. Wyda wydawało mu się, że to jest fajny dostawca, bo to też czasami jest tak, że się wydaje, a potem bo na targach wszystko się, wszystko się da, wszystko się zrobi, a potem się nie robi albo przychodzi to warwadliwy nie do końca spełniający oczekiwania, mimo zaakceptowania sampli i tak dalej, więc tutaj no Wiesło był nieoceniony, jeżeli chodzi o cały ten, cały ten aspekt sprowadzania, sprowadzania rzeczy z, rzeczy z Chin
0: i twojej opowieści tutaj, bardzo ciekawej, która bardzo mocno dotyka też takiej relacyjnej strony prowadzenia biznesu, która odczarowywuje trochę polskiego przedsiębiorcę, który tak feudalnie zarządza firmą, to jeszcze jedna rzecz tak rzuciła mi się w oczy, mianowicie to, co powiedziałaś wcześniej dużo, że chcieliście spróbować na zasadzie trochę stawiania hipotez i weryfikowania tych hipotez, czyli, czyli założyliście, że może trzeba to sprawdzić. Później był eksperyment, który w zależności od tego, jaki był wynik tego eksperymentu, was jakoś ukierunkowywał dalej. To jest myślę taki fajny pomysł, też kierunek, trend do myślenia o prowadzeniu biznesów dzisiaj. Nie da się wszystkiego założyć, jakby na początku zbudować planu, tylko bardziej tak zwinnie podchodzimy do myślenia o firmie, o tym, co chcemy robić. Być bardziej zupełnie
1: tak Zupełnie tak. I to, i to chyba też się w ogóle, tyczy w ogóle życia oso osobistego, tak mi się wydaje, bo jakby ktoś mi powiedział, że będę szefował marketingu w, w, w marce Kubota, to bym powiedziała, że nie wiem, 10 lat temu, że to jest po prostu no, no niemożliwe, tak? No mhm. Okazało się, że, że, że tak i że to wszystko się udało, więc myślałam, że będę prawniczką i, i, <śmiech> i co? <śmiech> I robię coś zupełnie innego. Więc to wydaje mi się, że takie, takie wyznaczenie sobie bardzo jasne celów i i dążenie do nich bez jakiejkolwiek elastyczności po drodze no jest po prostu irracjonalne i, i głupie. Ja w swoim całym, no nie okruwajmy się, nie, nie, nie aż tak długim doświadczeniu zawodowym, bo około dziesięcioletnim, robiłam wszystkie rzeczy, o których nie myślałam chyba, że będę robić. Tak, tak, bym, to, tak, tak bym to pokrótce gdzieś podsumowała i bardzo doceniam właśnie to akurat, co dostałam od taty, czyli taką, e, widziałam, jak on się bardzo często w życiu musiał dostosowywać do pewnych sytuacji, jak musiał być elastyczny i zwinny. Gdzieś, gdzieś się tego nauczyłam. i dla mnie to było naturalne, jakby nie, nie cierpiałam. No, oczywiście to nie jest nic fajnego, tak? ca ca cały czas gdzieś musieć poznawać nowe, no, nowe branże, nowe, nowe działki, ale, y, ale, ale trochę tak, tak, taki ten świat. Świat współczesny jest i, i wydaje mi się skonstruowany i wymaga od nas no, dużej rzutkości, w, 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 czasami w przebranżawianiu się i, i w takim szybkim dostosowywaniu się do sytuacji.
0: Fajnie, że do, dotknęłaś tematyki w ogóle celów, bo chciałem Ci tutaj trochę podpytać o jedną rzecz dotyczącą celów. Bardzo jesteśmy zbieżni z tego, co mówisz, z rozumieniem celów. Ja też uważam, że cele są ważne, ale nie można się do nich jakoś tak uwiązać na siłę, bo dużo niefajnych rzeczy z tego wychodzi. Ważniejsze są chyba wartości, które są naszym takim kompasem, a cele jakby osiągamy po drodze, osiągając pewien kierunek w naszym życiu czy też w prowadzeniu firmy. Ale w kontekście właśnie firmy, Chciałbym cię zapytać, czy yy, ten cel jakoś, jak myśleliście w ogóle o y, reaktywacji marki, o początkach tej firmy, tego co robiliście, czy ten cel jakoś narzucaliście waszej firmie, czy bardziej wasze podejście było takie trochę mocniej ewolucyjne, to znaczy jakby traktowaliście Kubota organizację jako, taką, jako organizm ludzki, który ma swoje powołanie, który rozwija swoją energię, którą trzeba jakoś tam odkryć. No i wtedy będąc współwłaścicielem takiej firmy właśnie trzeba się trochę nauczyć słuchać tych celów. Ciekaw jestem jak to, jak to u was było.
1: Jasne, więc y, muszę się chyba chwilę zastanowić nad tym pytaniem, bo, 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 bo nie wydaje mi się, że my mieliśmy jeden jasny cel, który, który, który chcieliśmy zrealizować. Faktycznie bardziej y, chodziło o to, żeby zaspokoić y, dosyć dużo oczekiwania fanów i, i żeby tutaj. Mm -hmm. bo, bo jednak marka już była znana. Wiązało się z nią mnóstwo oczekiwań, mnóstwo symboli, tak niosło za sobą pewne, pewne skojarzenia. Więc chcieliśmy to po prostu zrobić dobrze, trochę tak, żeby, żeby faktycznie ludzie byli dumni, dumni z tej marki. Tak? no Bo też to, to, to jest trochę tak, że niewiele, jest niewiele marek polskich, które naprawdę mogą się tak długim tak długą historią. Ja wiem, że ta historia była poszatkowana, była może nie do końca tak sztampowa marka modowa, tak, ale, ale jednak w tej branży modowej teraz jesteśmy i olbrzymia historia, która gdzieś za tym szła, więc bardziej się, chyba chcieliśmy spełnić oczekiwania jednak fanów i chcieliśmy to zrobić tak, żeby było, tak żeby byli, no uśmiechali się po prostu, tak, widząc co robimy, żeby się uśmiechali i, i dobrze się z tym czuli, więc ja, ja gdzieś w ogóle w marketingu wyznaję taką zasadę, że trochę nic nie wiem i, i słucham ludzi i słucham fanów, więc my bardzo się wsłuchiwaliśmy. Tak po sokratejsku to, bardzo. Trochę tak, ale czy da się inaczej? No, nie wiem, może, ja, ja wiem, że są osoby, które wie, w, w, wydaje mi się, że wszystko wiedzą, to też wynika może z tego, że ja mam, zaczynając y, y, działać w marketingu, a Kuba to była pierwszą moją stycznością z, z marketingiem w ogóle. Ja nic, nigdy wcześniej tego, nie, tego w życiu nie robiłam, więc po prostu przeszłam bardzo, bardzo intensywny kurs kurs tutaj e, do, doszkalający. No, nie mogłam trochę mieć innego podejścia, tak? Nie, nie mogłam być bazować na doświadczeniu, bo go nie miałam. Miałam tylko mhm. doświadczenie jako konsument. Jako konsument cieszyłam się, jak ktoś mnie słuchał po drugiej stronie, tak? Więc, więc z tego samego gdzieś punktu wyszłam. Wydaje mi się, że, że, że fajnie, bo, bo te błędy, które popełniliśmy, właśnie skorygowaliśmy o, o opinię klientów i, i, i gdzieś cały czas chyba jesteśmy wierni tej zasadzie, że po prostu wsłuchujemy się w to, co piszą, jakby ma, jako marketing stale, stale y, 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 um, dopytujemy się biura obsługi klienta, co ludzie piszą, jakie komentarze zostawiają pod, y, na, na, na socialach y, i no jakby co, co jest obecnie bolączką firmy? Tak, więc też mo, mo bardzo, bardzo mm, no, my się nie boimy krytyki, nie boimy się tych, tych negatywnych komentarzy, wręcz jesteśmy za nie wdzięczni za, za każdą informację zwrotną. To, to, że komuś też się chciało coś napisać, to, to, to jest super. Jeżeli to jest oczywiście jakkolwiek merytoryczne, to. To, to po prostu staramy się analizować wszystko. No, de facto nawet taka, taka burza mózgu właśnie, jeżeli chodzi o, o dział PR-u, marketingu, to, to było chyba miesiąc temu i też, też wiele rzeczy ym, przeanalizowaliśmy wszystkie komentarze na przestrzeni kilku miesięcy. Podzieliliśmy je na grupy i wyciągnęliśmy Negatywne oczywiście, mhm. bo, 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 bo po co się cieszyć z pozytywnych, tak? Zawsze jest coś do poprawy, więc... Yy, I podzieliliśmy je na właśnie pewne takie sztaby kryzysowe, yy, co, co trzeba poprawić i, i z tego wyszliśmy więc jeżeli chodzi o te cele, Wracając do pytania, wydaje mi się, że celem było to zrobienie dobrze, to jest bardzo ogólne, ale to jest też bardzo trudne tak? I, i wydaje mi się, że, że poprzeczka była wysoko postawiona.
0: Ale tak jak Ciebie słucham też tutaj, no, ja tak patrzę z punktu widzenia tak przez soczewki kogoś, kto jakby interesuje się jakby prowadzeniem organizacji, zarządzaniem, przywództwem w tej firmie. I to nadawanie celów organizacji jest bardzo ważne, no bo są jakby dwie szkoły. Nie? Jedna szkoła taka bardzo tradycyjna jest taka, że jak zakładasz firmę czy, czy jakiś biznes, to ten cel narzucasz. Ja to tak lubię porównywać z wychowaniem dziecka trochę. No, mam przykład taki rodzinny e, siostry, której moi rodzice jakby wtłoczyli pomysł na to, że będzie grała na skrzypcach. Ona się cały czas buntowała i w końcu znalazła swoją drogę. I to o czym mówisz, że tak trochę uczycie się cały czas słuchania tego, co się dzieje, tego, co wam organizacja, wasza firma chce powiedzieć, która no, cały czas się rozwija bardzo mocno, no, to jest przykład na to, że jakby idziecie tą drugą ścieżką, taką bardziej ewolucyjną i, i, i trochę tak próbkujecie rzeczywistość, odczytujecie różne sygnały, tak jak mówisz, bo tak jak prześledziłem trochę tutaj różnych historii czy akcji, Chociażby z twojego podwórka związanych z marketingiem. No, wiele takich tematów myślę, że wam tak bardzo szeroko otworzyła horyzonty, na przykład akcja z LGBT, czy, czy, czy poczucie jakiejś misji, zmiany mentalności, może świata gdzieś tam koniec końców. Na, na dobrą sprawę zaczynamy od tutaj klapków, nie więc.
1: Trochę tak, no więc ta, ta, ta czujność w ogóle na, na gdzieś na drugą osobę, na klienta właśnie bardzo dobrze obiskuje się w tych wszystkich akcjach. Kampaniach społecznych, charytatywnych, które, w których
0: uczestniczy. Dużo robicie bardzo w tym temacie też.
1: No, to trochę taki jest zespół. I, I ja nie. Właśnie, skoro słuchamy klientów, ja, ja też słucham zespołu to jest dla nas naturalne, tak, i nie chcemy też po prostu przy... my nie jest... my jesteśmy naprawdę małą organizacją, nie jesteśmy w stanie jakby uczestniczyć we wszystkich rzeczach, które chcemy robić i też nie oszukujmy się, jesteśmy tutaj, jednak jesteśmy firmą i, ma... I prowadzimy biznes, po to się spotkaliśmy, ale jeżeli przy okazji możemy pomagać i, i, i my bardzo, bardzo mocno wierzymy w te wszystkie akcje, w które, w które gdzieś się angażujemy, bo no tak, tak... jesteśmy trochę taką grupą społeczniaków, no tak to można, społeczniaków i aktywistów, wydaje mi się, że to gdzieś czuć i, i, i czuć to że te, te wszystkie działania, które są, to nie jest tak, i zróbmy jakiś CSR, bo to jest, bo, bo warto go zrobić, tylko słuchajcie, to jest super akcja, super ludzie za tym stoją, um, pomóż mi po prostu, tak, na ile możemy, bo, bo to jest też czasami, że no, wiemy, wiemy, że jako Marka nie jesteśmy w stanie czasami przeznaczyć nie wiadomo jakich kwot finansowych, ale możemy pomóc yy, yy, w promocji danego mhm. wydarzenia, tak, w danej akcji, w fundacji, w ogóle w, nakreśleniu, yy, yy, w nagłośnieniu problemu. Yy, więc ile możemy, tyle staramy się robić y, od początku trochę. I to, to na pewno się u nas nie zmieni. Y, I to też nie był cel, wyszedł jakoś tak, wyszło to naturalnie, bo, bo no, po prostu tak, tak, tak wyszło. No, jeżeli chodzi o akcję LGBT, to, to, to dla nas było absolutnie naturalne zaangażowanie się tak w, 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 cał, w cały ten, nie tylko właśnie, miesiąc dumy, bo to, co akurat podkreślamy, to nie jest, y, nie jest tylko wsparcie y, w czerwcu, bo jest miesiąc dumy, więc marki się angażują w tęczowe, mm -hmm. tęczowe, w tęczowe tematy, co przecież klienci teraz są bardzo wyczuleni, czują, że to niektóre marki po to to robią i, za, i przez kolejne, trzy, po, po, po dwóch tygodniach ta marka już nigdy się z tęczowym komunikatem nie zająknie, tak? no to coś, jest, coś, jest, coś jest nie tak. No my jesteśmy gdzieś, jeżeli chodzi o wsparcie tych środowisk, no, no, cały, rok, cały rok w kontakcie, tak no. Myślę, że, że jeżeli chodzi o statusy z kampanią przeciwko homofobii, to, to to są najczęstsze statusy tutaj, sta jeżeli chodzi o dział marketingu i PR-u, bo, bo cały czas myślimy, co jeszcze możemy zrobić.
0: A masz takie moment, takie intymne pytanie mi się tutaj skojarzyło, ale w kontekście celu firmy i, i, i założycieli myślę, że jest ważne, czy nachodzić taka refleksja, czy to, co robicie w ramach celów Kubota, jakoś spina się no, z tym, co jest na przykład twoim powołaniem, jakąś misją życiową, twoimi celami, czy te cele jakoś na poziomie takim indywidualnym założycieli, może waszych w ogóle wszystkich, jakoś się spinają też z tym, co robicie w ramach firmy. No bo z tego, co Myśl, mówisz, no to nie macie jakiejś takiej obsesji na kasę, nie? To, to nie jest najważniejsza rzecz, która was popchnęła do tego, żeby prowadzić ten biznes. Tylko z tego się wyłania taki bardzo szeroki horyzont różnych celów, takich bardzo ludzkich, relacyjnych, zmiana świata gdzieś tam na końcu drogi, nie?
1: No tak, my, my de facto, my myśląc o Kubocie, mieliśmy ułożone życie biznesowe w jakiś sposób, tak? My mieliśmy prężnie działające, dochodowe biznesy. Myślę, że z czegoś zupełnie, nie rozumieliśmy, nie czuliśmy, nie robiliśmy wcześniej. Więc to był faktycznie, nawet jak to, to był nieuświadomiony cel, nie, nie, jakiś nieuświadomiony głód z naszej strony, na pewno może o tym bardzo, za bardzo nie myśleliśmy, ale, ale naszej czwórki nikt nie musiał namawiać do tego, to po prostu było trochę spojrzenie się na siebie i tak robimy. No i, czwarty czy już w zasadzie piąty rok, bo tam wcześniej jeszcze rok prototypowaliśmy, to jesteśmy w tym, tak, a, a to było mm, no bardzo bardzo szybka, faktycznie intuicyjna, mocno podjęta decyzja, która zmieniła całe nasze życie przecież. tak? Więc y, myślę, że chcieliśmy robić coś, co, y, 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 co jest słyszalne, czym możemy wpływać na, y, na otaczającą na rzeczywistość, a, a Kubota nam takie narzędzia faktycznie daje, staramy się to mądrze wykorzystywać, bo to też jest olbrzymia odpowiedzialność, równie dobrze, Moglibyśmy to wykorzystywać no inaczej. W ogóle my kuboty trochę traktujemy jako jakąś tam broń w ręku. Tak, my jesteśmy tego świadomi, bo to naprawdę jest, jest spora. No przez to, że ta marka jest tak rozpoznawalna, to, 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 to możemy, możemy wyjść, dotrzeć z jakimś komunikatem, więc nie staramy się docierać tylko do ludzi z komunikatem biznesowym, bo. Bo trochę nie o to tylko w życiu chodzi, ale staramy się też wspierać inicjatywy, które faktycznie na to zasługują, i mamy pełną świadomość tego, staramy się robić to, to, to mądrze, no ale to też nie jest tak, że, 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 że wszystko na pewno nam się udaje. No, jakieś błędy popełniamy, ale, ale z dużą taką no, pokorą podchodzimy do tego, jakby co, 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 co robimy i. i, i i staramy się zawsze znaleźć miejsce po prostu na te wszystkie działania csr czy, czy tego typu, tak?
0: A błędów, to mieliście jakieś takie momenty, które was bardzo dużo nauczyły albo nie wiem, przełożyły się na jakiś sukces. Dzięki tej porażce coś nam się udało faktycznie robić lepiej. Było coś takiego?
1: Tak, na pewno myślę, że początkowa decyzja, żeby w asortymencie znalazły się tylko klapki premium, czyli tylko klapki produkowane w Polsce, które były zupełnie niespójne, z całą dotychczasową historią marki, to nie była dobra decyzja. Tak? To byłaby dobra decyzja, jeżeli tym klapką towarzyszył był znany klientowi, hmm, czyli byśmy y, zaczęli równolegle z klapkami rzep i z klapkami premium. To oczywiście nie było możliwe, no bo, no bo nie było wtedy Wiesława, nie było dość do fabryk, tak? które, do, których on miał dojścia do tych fabryk, które produkowały klapki rzep. Więc y, my musieliśmy zacząć z klapkami produkowanymi w Polsce, ponieważ y, no, no, no my, my jak wtedy początkujący biznesmeni z tej branży, takie, takie, takie kontakty mieliśmy. Więc to, 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 to była jedyna możliwa decyzja. Oczywiście ona nie była, jak się okazało, nie była najlepsza, bo ta cena klapków, 200 zł wtedy, tak, tyle kosztowały klapki, premium, była dla ludzi, dla ludzi zaporowa, bo oni je mylili z tamtymi klapkami. Ludzie myśleli, że to są, to są stare klapki, że my po prostu jesteśmy oszustami, którzy, którzy próbują sprzedawać klapki kiedyś, za, które kosztowały 15 zł, teraz za, teraz za 200 a, a co z tego, że to są klapki w super robione w Polsce handmade, tak, na kopycie Valentino z materiałów, no, najwyższej, najwyższej klasy materiałów, to już nie ma znaczenia, tak, no kubotów nie można sprzedawać za 200 zł, po prostu. No to jak się okazało, jednak można i one się bardzo potem jako produkt fajnie przyjęły, tak, tylko ludzie potrzebowali czasu, potrzebowali pewnego większego wsparcia marketingowego, zobaczyli jak, jak, jak to może, jak, jak można to stylizować, zobaczyli, że, 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 że gwiazdy to noszą, to te, też jakoś to ich wszystko, ośmieliło ludzi do noszenia tych klapków premium, więc to, to, to nie była decyzja zła jakby w zalążku, ale jednak źle przeprowadzona. Tak? I to nas jakby od razu, po tym jak stwierdziliśmy, jak, jak że robimy to z Wiesławem, e, i już o tym wiedzieliśmy, mm, no to pierwszą decyzją było rozszerzenie asortymentu właśnie te klapki rzep, które, które, no, czyli te stare klapki Kubota e, to de facto można yy, traktować jako początek jakiejś poważnej przygody biznesowej z Kubot. To, to z z Zobaczyliśmy wtedy, yy, że tutaj ten model biznesowy się spina.
0: Mm -hmm. yy, dużo powiedzieliśmy o takim świadomym prowadzeniu biznesu, świadomości o celach, o wsłuchiwaniu się w cel organizacji. Było trochę o porażkach. Yy, chciałbym teraz podpytać cię trochę, bo też mnie to bardzo ciekawi. Yy, jesteście młodym zespołem, yy, który wchodzi tak no, poważnie w prowadzenie biznesu firmy. Czy w ogóle na tym etapie myślicie o tym, że ta wasza firma rośnie, rośnie w siłę i trzeba nią jakoś zarządzać, jak to wszystko poukładać w ogóle? Czy myślicie o takich rzeczach związanych jakoś z zarządzaniem tej firmy, nie wiem, z prowadzeniem zespołów, jakichś metody organizacji pracy w tych zespołach i i tak dalej tak dalej?
1: Oczywiście jak najbardziej. akurat mimo młodego wieku yy, też pierwszą firmę, którą, yy, którą założyłam, na studiach jeszcze ze względu na tamtejszą charakterystykę, też współpracę, na, to, to, to było też łączenie biznesu z nauką, z urządami, tak? To, to, to było coś zupełnie innego niż, niż teraz, niż, niż Marka Kubota, ale, ale też interdyscyplinarna sprawa. Łączenie kilku podmiotów, i wtedy wyszłam z założenia, że będę to zarządzać tamtymi projektami i tutaj uwaga, powiem to na wykorzystanie metodyki PRINCE mm -hmm. <laughs> i akurat tam to się bardzo dobrze sprawdzało, to też zależy może zale zależy od zespołu zależy od charakteru biznesu ale tam PRINCE naprawdę kilka razy ratował mi życie tak to, tak, tak to mogę w skrócie powiedzieć też akurat, moja rodzina cała jest po prostu na, na wskroś princeowa. Gdzieś, gdzieś to gdzieś to chyba prze przejęłam ale właśnie Kubota to jest to jest zupełnie odwrót od tego. I mimo, że my na, początk na początku też próbowaliśmy być princewami, co było idiotyczne, po prostu idi idiotyczne i e, szybciutko się z tego gdzieś e, wycofaliśmy. zaczęliśmy zupełnie inaczej myśleć o zarządzaniu, o właśnie o zwinności w biznesie. I no, niepotrzebnie e, jakieś doświadczenia z jednego biznesu e, chciałam e, tutaj przetransferować do drugiego. To się okazało e, porażką. E, i ja teraz akurat, nie, nie, jeżeli chodzi o zarządzanie, o... o, o o Egyla ja nigdy nie zrobiłam żadnego certyfikatu, ale wydaje mi się, że, że te wszystkie, wszystkie lata teraz w Kubocie... To jest agile, tak? Tak, tak, to jest po prostu agile, tak.
0: A zdradź trochę, jak jesteście w ogóle zorganizowani, jeśli możesz, ile osób zatrudniacie, jak taka codzienna praca wygląda w Kubocie? Mhm.
1: Jeżeli chodzi o, w ogóle o to, jak rośniemy i o, o, o skalę firmy, to no my jeszcze... Rok temu to było de facto, to, to było pięć osób. Mhm. Teraz jest, w zależności od sezonu, bo, bo u nas też jednak jesteśmy marką sezonową, około od 25 nawet do 30 osób. Mówimy o jednym roku, to, to, to było naprawdę duże wyzwanie organizacyjne, jakoś to, jakoś to wszystko faktycznie po, zebrać do kupy, żeby to się nie, nie, nie rozjeżdżało, żeby ludzie się komunikowali ze sobą, żeby każdy wiedział, kto co robi, żeby był efektywny. więc to było duże wyzwanie, to był ciężki rok. Jak sobie z tym poradziliśmy? No, na pewno się otaczamy no, dobrymi, fajnymi narzędziami, gdzieś polecanymi przez, przez też bardziej doświadczonych znajomych z biznesu. Czy możesz jakieś wymienić
0: narzędzia, jakich używacie?
1: Yy, tak, jak najbardziej. No więc od takich najbardziej podstawowych wychodząc, to, to całe, nasze, całe nasze repozytorium danych jest na. Po prostu siedzi na Google Drive'ie. Y -y. y -y. y -y. Jesteśmy, mamy g Suite, a, tak, y -y. jeżeli chodzi o zarządzanie taskami, y -y. korzystamy z Monday'a y -y. I, i zadaniami, tak się dzielimy. Y -y. Do porozumiewania używamy komunikatoru y Slack. Y -y. Początkowo robiliśmy no na Facebooku, co, co, co było bardzo niefajne. No mieszaliśmy gdzieś te gdzieś, już abstrahując od tego, że, że, że Facebook po prostu nie ma niektórych opcji, które są dedykowane um, do, do takiego no, komunikowania biznesowego, to, to po prostu mieszaliśmy te dwa byty, tak? Czyli byt mhm. osobisty, byt, byt firmowy. To no, no, Nasze rodziny dostawały szału, no tak to można mniej więcej skomentować, a, bo, bo jednak tego Facebooka się gdzieś nie wyłącza, on gdzieś tam pika i nas denerwuje, ale, ale to nie denerwuje w kwestiach jakby osobistych, ani biznesowych, tak o 22, a jak ktoś na Slacku napisze o 22, to jednak te, te komunikaty można sobie wyłączyć i um, jakoś to, to, to fajnie można rozdzielić po prostu zupełnie dwie przestrzenie. Um, jeżeli chodzi jeszcze o inne, o inne narzędzia, to na przykład w kontekście B2, sprzedaży B2B korzystamy z PipeDriva do, do zdobywania nowych leadów. No już nie będę może mówić o, o całym ekosystemie e-commerce'owym, bo to jest dosłownie sieć powiązań, myślę, że na stu <śmiech> nawet. <śmiech> na, no, no ale taka organizacja nie, ale, pracy, ale to co pewno, mówisz, to,
0: tak? i to jest super. Mhm.
1: Tak, ale to, to jest super, ale jakby faktycznie zdobywanie od początku tej wiedzy i popełnianie błędów, wycofywanie się z pewnych narzędzi, które się nie sprawdziło, na przykład już narzędzie konkurencji się sprawdziło, czyli no nie decyzja, że korzystanie jakby z, z pewnego spektrum narzędzi jest, była błędna, tylko akurat to narzędzie nie, nie, nas nie zadowalało, więc to faktycznie mocno szukaliśmy, no po prostu... To jest trochę czytanie case study, słuchanie... słuchanie yy, yy, no innych znajomych, tak, którzy też siedzą w biznesie i, i trochę tak, tak to wyglądało mhm. u nas. Mhm. Więc, nie wiem, czy też mówić o narzędziach marketingowych, w których korzystamy. No tutaj to, to, to też nie jest tak, że to, to nie są to, to, to jest nie wiadomo co, ale no, no, korzystamy tutaj z, z narzędzi do, do automatyzacji marketingu, tak? Z sieci, sieci afiliacyjnej, a nawet sieci afiliacyjnych. To, to nam na pewno pomaga. Z narzędzi, które się nie sprawdziły, co, co tutaj też mogę, mogę powiedzieć, to są narzędzia do, i to tak właśnie w ogólności, to nie chodzi o konkretne narzędzie, tylko, tylko co do zasady, to, to narzędzia do współpracy z influencerami. Gdzieś ta współpraca z influencerami tak osadzona wewnętrznie w firmie, czyli jakby rozbudowywanie nakpionu tej osób, które, które, które bezpośrednio rozmawiają z influencerami, bardziej się sprawdziło niż te, niż, niż firmy, które w tym pośredniczą. To tak to tak jeszcze...
0: To zawsze jest taka, taka bliższa relacja. Ja powiem ci, że też tak. bardziej lubię taki kontakt właśnie bezpośredni niż przez agencję, bo niestety słabe doświadczenia mam z agencjami jakoś i brakuje profesjonalizmu. Wszystko jest takie na, na, na szybciutko, na wczoraj i to nie jest mój świat zupełnie. A jak ktoś tak właśnie bezpośrednio pisze i się zwraca, to jakoś wiem, że tam jest taki drugi sensowny człowiek nie. po drugiej stronie.
1: Ale jednak agencje to też czasami ludzie i my na przykład mamy współpracujemy z jedną agencją, która jest od początku, praktycznie od początku. I sprawdza spodnie, się, tak? Tak, i sprawdza się, ale to są no, no, no super ludzie, którzy naprawdę chcą zrozumieć, chcieli zrozumieć nas, jako i, i, i co my chcemy właśnie, chcieli zrozumieć nasze cele, chcieli zrozumieć jakby no, czym, czym jest marka i jak, jak się będzie rozwijała. I, i bardzo, no, mieli, nie dość, że jakby mają też olbrzymią wiedzę na temat narzędzi, no, to jest naturalne, jeżeli chodzi o, przecież o agencje, no, bo, bo na nich pracują na co dzień. To mają też taką analityczne podejście do biznesu. To, to, to się rzadko zdarza w ogóle i Roz, rozumieją nie tylko kon, m, pewien wycinek tego biznesu, którym się zajmują, ale ogólnie biznes, tak, ba, ba, szerzej pojęty na to tak patrzą to z lotu ptaka, ja to bardzo doceniam, więc my czasami rozmawiamy sobie z agencją, która nas gdzieś prowadzi, nasz, ym, czy no, nie, nie, nie prowadzi, ale ym, obsługuje nam sklep de facto, tak, jakby prowadzi mhm tworzy sklep, rozwija funkcjonalności. Szefowie tutaj, szefowie firmy de facto no są, są mo mogę powiedzieć, takimi też konsultantami trochę biznesowymi czasami. Tak? Jeżeli mam jakiś, e, jakiś taki problem, nawet czasami związany jakby, czy zatrudniać, czy korzystać z innej agencji właśnie w, w kontekście rozwijania tego, e, te, tej, tej działki, no to też mogę zadzwonić, porozmawiać, bo mają styczność na tyle z wieloma markami. Widzieli też skalowanie wielu biznesów, pewne, pewne podobne problemy, bo marki przecież to nie jest trochę tak, że, 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 że my mamy jakieś, nie wiadomo jakie problemy, tak które których nie mają inne marki, no, no tysiące marek miały podobne, tak jak my, więc to, to czasami bazowanie na tym doświadczeniem jest bardzo fajne i dlatego oni po prostu mają styczność z tymi markami, widząc jakby na żywo, jak, to, jak pewne rzeczy wyglądały, które rozwiązania się sp sprawdzały, no to, to gdzieś tutaj są bardzo, no, bardzo rozsądnymi doradcami.
0: A miałabyś jakiś taki zestaw, nie wiem, dobrych rad albo dobrych praktyk, które można by przekazać osobom, które myślą o zrobieniu czegoś takiego, jak wy zakładają firmę, nie wiem, zakładają startup albo dopiero startują z jakimś tam przedsięwzięciem swoim na na co powinni zwrócić uwagę? Co byś ty zrobiła inaczej na mhm. przykład?
1: Czy wydaje mi się, że po tych wszystkich latach m, m, prowadzenia biznesu, y, biznesów, wy, wydaje mi się, że bardzo ważne jest nie robić tego tak zupełnie samemu. To też zależy oczywiście od charakterystyki, bo są biznesy, gdzie można być y, z, zupełnie samym, ale jednak myśląc już od razu o pewnej skali, warto mieć bardzo rozsądną osobę obok lub osoby obok. I y, no, ja widzę, że jeżeli bym się wzięła za kubotę prawdopodobnie sama, y, po prostu bym zwariowała, oszalała i to, by, to, to nie byłoby przyjemne, tak? Nie wiem, może bym dała radę, nie, no nie ma sensu tak, jakby dywagowanie na ten temat. A miałem cię o to, to też to...
0: zapytać, czy, czy z perspektywy tego czasu właśnie, ale już chyba mam odpowiedź właśnie, nie żałujesz tego, że weszłaś w spółkę, no bo mówiły jaskółki, że nie dobre są spółki, właśnie w taki alians trochę hmm. z przyjaciółmi, czy, czy, czy nie miałaś takich momentów, że a gdybym to sama robiła, to by było pewnie lepiej albo łatwiej?
1: No, no gdybym nie weszła, to w ogóle nie byłoby Kuboty, więc to, to, no to y, nie, nie, ma, nie ma trochę o czym mówić, ale y, no, my, my się gdzieś po prostu dogadujemy, tak? No, jesteśmy no, mocno po prostu elastyczni jako ludzie i, i, i słuchamy, y, nie mamy problemu z komunikacją, no, gdzieś bardzo dbamy o tę informację zwrotną, to tak jesteśmy tutaj. No, ja, ja, ja mogę powtarzać, cały czas, ale to jest gdzieś, no, i informacja zwrotna w zespołach to jest, i odpowiednie przekazywanie to wydaje mi się jest gdzieś, gdzieś klucz, I, i ośmielanie do jej, i pracowników do jej przekazywania, i, i robienie to też w sposób odpowiedni, na, jakby przez menadżerów właśnie w firmach, no ja, ja, uważam, że w obecnym świecie to jest, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, czyli te relacje, ja jestem w ogóle bardzo relacyjną osobą, i to też użyłeś gdzieś tego sformułu, dzisiaj tego sformułowania, I, 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 tro, i trochę tak myślę o biznesie, bo, bo, bo jednak w firmie spędza się większą, większą część swojego życia. I nie, ja nie mam w tym interesu, żeby spędzać w firmie, w której, której się źle czuję, czy w której inni się źle czują. I wydaje mi się, że to jest rozsądne podejście, tak po prostu zdroworozsądkowe. Dlatego mm, Wydaje mi się, że a to, że jeszcze spędzam to z ludźmi, których naprawdę lubię, no to, 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 jest, to jest tylko to jest oczywiście tylko jakiś super, super benefit i, i, i dodatek chce mi się po prostu wstawać, tak? I, 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 i czasami biegnę do tej pracy, bo, bo, bo jest tak fajnie po prostu w, w zespole. Nie było tak zawsze, to jest, to jest oczywiste i, i, i równie dobrze można, można się no, no nadziać na partnerów biznesowych. No tutaj no nie ma chyba jakiejś jednej jednej złotej, złotej rady, no trzeba być ostrożnym, no ale też trzeba mieć po prostu jakąś inteligencję emocjonalną, jeżeli chodzi tak o, o, o ludzi, tak, o to, o to co, co sobą reprezentują. No miałam to szczęście, cieszę się, że tak wyszło, bo, bo wiem, że dzięki temu, że, że jest nas, no, wielu, tak, no my mamy, to, to, to właśnie nie, nie, nie po raz pierwszy słyszę to pytanie, jak my, jak my sobie w ogóle, jak my się dogadujemy, no, no, bez problemu, nie wiem czemu, ale przez to, że, że jest nas tyle i dogadujemy się bez problemu, uważam to za siłę, za, za siłę tej organizacji. No ja jak
0: Ciebie słucham, no to mam pewną odpowiedź albo hipotezę taką, że jednak bardzo ważne są w tym wszystkim te kompetencje społeczne, takie tu już mnóstwo wymieniłaś, ale właśnie taka relacyjność, umiejętność komunikowania się, empatia przecież, no i tym wspominałaś o inteligencji emocjonalnej, samoświadomość taka i, i takie momenty zatrzymania się i autorefleksji też Waszej takiej indywidualnej jako, jako właścicieli. No i takie podejście, bo tak jak Ciebie słucham i sobie tutaj rozmawiamy, to, to, to jednak jesteście bardzo zwinni mimo wszystko, mimo, że może tam, nie wiem, jak stosujecie jakieś metody agile'owe czy nie na poziomie jakby pracy w zespołach, ale ja tak bardziej cały czas patrzę na waszą firmę, która się rodzi i rozwija. To wspominałaś o elastyczności, ale też bardzo mocno budujecie na takim podejściu empirycznym, że jednak słuchacie doświadczenia. To, to jest... Im większa firma, tym ma z tym większy problem. To znaczy bardziej się wtedy szuka takich rozwiązań gotowych, bo nikt nie ma czasu, żeby się właśnie uczyć na, na błędach i doświadczeniu albo te błędy są gdzieś tam zamykane, spychane pod dywan. No a tutaj cały czas opowiadasz o narzędziach, no to testowaliście różne rozwiązania. Z firmą było też tak, że założyliście sobie pewną hipotezę i zobaczymy jak będzie dalej. Błędy, no są błędy, ale też się dużo z tych błędów uczymy. Nie wiem na ile świadomie to robicie, czy, czy to jest bardziej właśnie to, o czym tutaj trochę zacząłem na początku, że, że jest w was jakaś taka inteligencja przywódcza. Bardzo fajna w ogóle książka na ten temat jest. Jak, jak nie czytałaś, to polecam. Która się opiera właśnie na pewnym specyficznym podejściu liderów do zadań, do relacji, no i tego, że liderzy się potrafią tak autoadoptować też do e, zmiennych warunków. Na no dzisiaj się inaczej nie da prowadzić biznesu, bo otoczenie się tak szybko zmienia, że ciężko jest za tym wszystkim nadążyć. Jak nie będziesz osobą elastyczną, tak psychologicznie też, no to <śmiech> to nie dasz rady.
1: Dokładnie tak, no nie mam nic do dodania. Um, tak, 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 tak to wygląda, tak ten świat jest skonstruowany i no nie można się na to obrażać. Po prostu, po prostu trzeba nadążać i, i trzeba słuchać innych tekstów.
0: A jeszcze jeśli chodzi o kulturę w waszej firmie, to, to mam takie pytanie, które też mnie trochę interesuje, jak podchodzicie do ryzyka, czy, czy bardziej wasza firma jest nastawiona na podejmowanie ryzyka, czy... Czy nie? Czy, czy może jest tam jakaś awersja do tego, żeby właśnie tak cały czas ryzykować? A może jest jakiś balans?
1: W sumie wydaje nam się, że, że raczej nie, 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 nie ryzykujemy. Tak, nie, 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 nie mamy takiej skłonności jako ludzie w ogóle do, do ryzyka. Bardziej, ja jednak jestem osobą, która, która lubi gdzieś tam grzebać w danych, Czytać, słuchać, dzwonić, rozmawiać, i to już chyba trochę wyklucza jakieś taką, wydaje mi się, to nie pasuje trochę ze słowem ryzyko. To też nie, nie oznacza, że my nie podejmujemy szybko decyzji, które wydawały się jeszcze godzinę temu zupełnie nierealne, bo, bo, bo czasami to, to człowiek, jak zobaczy jedną daną, dane, to już wie, że okej, okay, to, to było złe, tak. Mhm. Odcinamy się idziemy w innym kierunku i, i z tym też nie mamy problemu. Bo wydaje mi się, że akurat dobry menadżer no, potrafi się przyznać do błędu i, i, i to głośno przed wszystkimi um, potrafi przyznać się do błędu, przeprosić i, i, i wyznaczyć nowe cele po prostu jak najszybciej. Tak to. Um, więc ale, ale czy, czy, czy ryzyko? No, myślę, że najbardziej ryzykowną decyzją to w ogóle yy, to, to było to, żeby ro robić coś w branży, która, o której nie mamy zielonego pojęcia. Żadne z nas nie miało, tak? No bo tak jak ja nie miałem marketingu, tak Asia nie miała o e-commerce, yy, tak Piotr nie miał o otworzeniu kolekcji czy o sprzedaży B2B, a tym się w firmie teraz zajmujemy, więc...
0: Yy, Ale mieliście yy... intuicję. Intuicja też nie bierze się znikąd. Też doświadczenie wasze takie biznesowe, mimo że tak jak mówisz, jesteście młodymi osobami, to, to to jest też ważna rzecz. Ja bardzo lubię słuchać intuicji w podejmowaniu decyzji w ogóle, a ta pierwsza wasza decyzja trochę taka była, jak tam sobie siedzieliście w tej kawiarni.
1: Tak, tak, no trochę trochę. Bo nie mieliście zmienić. badań
0: żadnych takich marketingowych też a propos produktu, czy to ma sens, czy nie ma.
1: Nie, absolutnie nie. Nawet no nawet, właśnie. Nawet nie wiedzieliśmy, że się robi badania <laughs> chyba. to tak. <laughs> To, to, to wychodziliśmy zupełnie z, innej, z innych branż. My wszyscy pracowaliśmy gdzieś w usługach, to, to, to w ogóle no nic nie miało wspólnego z produktem. Stworzenie całej tej strategii sprzedaży produktu, to, to. nic powie... nie wiedzieliśmy. My nie, nie mieliśmy nawet danych, żeby podejmować decyzje. Tak? Ty tak
0: jesteś powiedział. mocno związana z marketingiem. Dużo tutaj wspominasz o tym, że jakby budujesz cały czas to swoje doświadczenie i rozwijasz się, uczysz się z różnych miejsc i źródeł. Zresztą wy wszyscy tak do tego podchodzicie. No a co trzeba zrobić, żeby nawiązać współpracę z PlayStation? <głos> jak, jak w ogóle podejmować takie działania? Trzeba być trochę odważnym?
1: No to z PlayStation to właśnie było, było łatwo po prostu. No jak ja znowu zadzwoniłam no jak do... jak to łatwo? Do, do...
0: Dzwonisz do, do Sony i co?
1: No to, <śmiech> Mamy tak, właśnie tak, tak. <śmiech> właśnie tak to wyglądało, bo no mam bardzo bliską znajomą w innej firmie, też stworzonej przez młodych ludzi, która, no i moja znajoma jakby jest szefową marketingu i mówi, że, że udało mi się coś zrobić z Sony. Ja mówię, jak to z Sony? Jak się robi coś z Sony? No powiedziała, że faktycznie próbowali się dobić do właściwej osoby kilka miesięcy, ale jak się udało, no to to poszło bardzo szybko, no i jakby ja mam namiar na, 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 na tę osobę, ja mówię, no to słuchaj, no to bardzo bym była wdzięczna, jakbyś mi dała namiar na tę konkretną osobę, grzecznie się spytam, czy, czy gdzieś tutaj Kubota jest w sferze w ogóle jej zainteresowań I okazało się, że jest zupełnie, tak, że, że, że super, że, że... Ale przyszliście z jakimś o...
0: pomysłem konkretnym, tak, na akcję.
1: Bardziej o, nawet na akcje, tak, ale bo Sony ma taki Sony plus Rewards, to jest program lojalnościowy dla, dla swoich dla fanów, którzy kupują abonament i do gier Sony i mogą też oprócz tego mieć zniżki na produkty u partnerów Sony. Mhm. I my zostaliśmy partnerem Sony. Okazało się, że, że jako partner Sony, mieli, Sony mieliśmy najlepsze otwarcie w ogóle w historii Sony Polska, bo, bo gdzieś tak bardzo grupy docelowe do siebie pasowały.
2: No idealnie e, tak chyba. Gdzieś... Tak,
1: tak, tak. tak. Więc, więc super współpraca, super kontakt, bardzo partnerskie w ogóle podejście do nas i, i, i nie takie patrzenie z góry, tylko faktycznie pomagajmy sobie, więc myślę, że z Sony jeszcze nie jedną rzecz zrobimy, teraz jesteśmy gdzieś w sferze myślenia o kolejnych działaniach.
0: No bardzo się działo. cieszymy,
1: no ja, znowu jak ktoś by powiedział, no Kubota z Sony, no, no mi się popukała w głowę, tak? To, to, to jest niemożliwe, a da się, więc trzeba być dziś mocno otwartym, elastycznym, słuchać właśnie innych, którzy, którzy też pewne ścieżki przecierają i, i, i no nie chcę że kopiować pewne rozwiązania, ale, ale w ogóle no już, no nie oszukujmy się, bardzo wiele w biznesie wymyślono, prawie wszystko i, i kopiowanie tych najfajniejszych, najbardziej sprawdzonych gdzieś rozwiązań, które, które się sprawdziły, oczywiście mądre, bo tak jak powiedziałam z tym princem, to było głupie kopiowanie na przykład, tak? Jeżeli chodzi o, o, o zarządzanie firmą, ale, ale takie myślenie o tym, co pasuje i, 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 i kopiowanie tych dobrych rozwiązań, to jest gdzieś no po prostu um, uchronianie się przed wybieraniem tych, 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 tych głupich ścieżek, nie marnowania na to czasu, tak, no bo,
2: mhm.
1: no bo cały ten marketing to jest też y, w ogóle prowadzenie firmy, to jest nie tylko, jeżeli podejmiemy złą decyzję, to nie jest trochę tak, że stracimy pieniądze i czas, tak, ale to, to na pewno y, i nie osiągniemy celu, który chcemy osiągnąć, ale to jest też trochę tak, że zmarnowaliśmy y, te ścieżkę, którą te wszystkie potencjalne owoce ze ścieżki, którą mogli, która jakbyśmy wybrali, byłaby dobra, więc to też są te, te utracone takie y, trochę wyimaginowane korzyści, więc no, nie, ale y, jak, uważam, że to są no, dwie negatywne aspekty każdej złej decyzji, mhm. więc no, na, na, naprawdę nie ma się co czasami szybko w coś pakować. Y, 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 dlatego wracając do tego pytania o ryzyko, no chyba nie. Widzę, że nie. cię
0: wierci w brzuchu to pytanie. Tak. <laughs> no, A... nigdy,
1: nigdy tak o nas nie myślałam w ogóle, nigdy, nigdy nie słyszałam tego pytania, czy, czy, czy my lubimy ryzyko, więc... Tak, musiałam A się zastanowić chwilkę.
0: Które z Twoich przekonań wydają się ludziom tak najbardziej szalone?
1: Wydaje mi się że to, że klapki Kubota powinny być Muzeum Narodowym. Ja, ja w to bardzo, bardzo mocno wierzę.
0: To może jeszcze takie, taka jedna rzecz już na koniec, bo zbliżamy się do końca rozmowy niestety. Jakie jest twoje marzenie związane z Kubotem? Ja wiem, i to pytanie jest bardzo świadome, że zadajecie takie pytanie też każdej nowej osobie, która, która przychodzi. A ja zadaję osobie, która jest od początku w zasadzie po reaktywacji.
1: Ale wydaje mi się, że ja po prostu powtórzę to zdanie, które przed chwilą powiedziałam klapki muzeum, przepraszam, klapki w samo, Muzeum tak? Narodowym. Tak, bo wydaje mi się, że, że to jest trochę klutej marki. Tak? To, że, to, że my, nie, my nie jesteśmy trochę marką, czy jesteśmy, ale marką, która ucieleśnia Wspaniałe idee I, i, i my się trochę jako naród nie lubimy, a uważam, że za to, za co kochamy kubotę, powinniśmy też bardzo siebie lubić. I to, że, że mamy czasami taką ułańską fantazję, i że mamy dystans do siebie, i to, że to, 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 to że lubimy się tak, tak, taką, lubimy naturalność, lubimy się tak jak jest luźniej troszeczkę. Nie, nie, nie lubimy tej takiej, takiej usztywnienia pewnych sytuacji. A, I wydaje mi się, że to, to, to że my jako naród wymyśleliśmy sobie, że w klapkach Kubota czujemy się dobrze i że jak ktoś ma klapki, i kto, że ktoś inny ma klapki Kubota, to możemy zacząć rozmowę na ten temat, i, bo to już jest nasz człowiek, mhm, tak? To to, to to świadczy o czymś bardzo fajnym, w co nas siedzi i jako naród i y y y uważam, że można by na ten temat zrobić piękną, piękną wystawę.
0: I to jest też no, bardzo, bardzo mi się podoba ta odpowiedź, bo i cenię Was za to, że marzenia są dla Was czymś realnym, czymś, co się spełnia. I ta druga rzecz, o której powiedziałaś, że jak widzisz kogoś, kto ma klapki kubota, to, to nie jest tylko ktoś z klapkami, tylko ktoś z pewnym światopoglądem, z pewną mentalnością. Gdzieś tam mignęło mi na Waszym Facebooku, że to jest coś więcej niż klapki, to jest styl życia. E, pewna mentalność też, która za tym idzie i to koniec końców też umożliwia nam pewną płaszczyznę komunikacji między ludźmi. A przecież mówimy tylko o klapkach znowu.
1: Jak najbardziej i co ważne, i to też chyba ze znamiennej potwierdza trochę to, co mówiłam. E, ten klej ma marki Kubota to nie klapki, to styl życia jest to hasło, które wymyślili ludzie. Ludzie przez lata trochę nieobecności marki wtedy na bazarkach albo na takiej bardzo pobieżnej nieobecności. dziś którzy y, udało się dorwać te klapki, no to też pisali o tym w internecie, na których bazarkach w ogóle są i tak dalej. Jakoś, jakby ta cała społeczność, społeczność fanatyków próbowała sobie jakoś radzić tak? w sytuacji, gdy, gdy jakby popyt przerastał trochę podaż, bo, bo Wiesach już stracił, stracił wiarę, że, 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 że klapki Kubota powrócą do łask. E, I oni i powstawały memy po prostu w internecie, tak? że Kubota to nie klapki, to styl życia. I my tworząc markę, no, wiedzieliśmy, że to jest jedyne hasło marki, które możemy, jakby którego możemy używać, bo nie Mamy prawa do, do, do innego po prostu. Tak, to to wymyślili ludzie. Skoro wymyślili ludzie, to tak jest po prostu. Tak, to, to, no nie, nie bądźmy mądrzejsi, tylko z tego czerpmy no i tego trochę marke, z tego właśnie marketingu czerpiemy garściami.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Alina Sztoch, współzałożycielka Kubota oraz specka od marketingu w tej firmie. Alino, ogromne dzięki za ciekawą, inspirującą, pełną różnych fajnych myśli, rozmowy.
1: Bardzo dziękuję.
2: <śmiech> dziękuję. Where well, is your...